Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar Wa ishadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah irqaman liman jahada bihi wa kafar Wa ishadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul khalaiqi wal bashar Allahumma salli wa sallim ala habibina wa shafi'ina wa maulana sayyidina muhammad Sahibil isra'i wal mu'raji Matta salab'inu linnadhar wa udhunun bikhabar Wa ala alihi al-athari wa ashabi al-akhyar Allahumma ya rabbana Allahumma ya rabbana arina al-haqqa wa haqqa Warzukna al-tiba'ah Wa arina al-batila batila Warzukna al-tinabah Allahumma ya rabbana sabbit kulubana ala dinik A'inna ya Rabbana ala Husni mu'amalatika A'inna ya Rabbana ala Zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma ya Rabbana Kama razakta li ahibbaika imanan Sadiqan farzukna ya Rabbana Imanan sadiqan Wa kama razakta li ahibbaika ya Rabbana Kuluban naqiyatan Nayiratan Tadzukna ya Rabbana Kuluban naqiyatan Nayiratan Tukhir kulubana ya Rabbana minan nifaq Wahassin furujana minal fawahish Allahumma ya Rabbana Surna yawmal qiyamati Ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad Watahta liwaihi Allahumma ya Rabbana Rizukna tawbata qabla al-mawt Wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du Yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, para guru-guru mulia Saudara-saudari, baik yang hadir Atau yang mendengarkan suara ini dimanapun berada, para pemirsa Yang semoga semuanya benar-benar dianggap dan diaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya khususnya malam ini kita itu membuat tanda pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini membuat tanda agar kita dikenali oleh Rasulullah dan harus kita memperbanyak tanda sebab dengan tanda-tanda itulah Nabi Muhammad akan mengenal kita Tanda apa itu? Tanda sebuah kegiatan yang di situ kita gunakan untuk mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyebut nama Nabi. Dan sungguh, majlis-majlis seperti itulah akan tumbuh subur makna kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta itulah yang akan menjadikan Nabi Muhammad kenal kita. Kita saat ini mengadakan satu acara 
Terserah apakah orang menyebutnya dengan perayaan Isra Mi'raj. Akan tapi di saat kita menyebut acara ini dengan sebut perayaan, ada orang yang tidak suka lalu berkata, tidak perlu dirayakan. Baik kita rubah dengan kata memperingati, masih tidak boleh kita memperingati kisah Isra Mi'raj. Kalau masih tidak mau lagi kita rubah menjadi gelar kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Masih tidak boleh lagi. Lalu harus bagaimana kita dengan Nabi Muhammad? Sementara Isra Mi'raj adalah kisah yang sangat agung, agung, agung. Dan ini kejadian istimewa pada Nabi Muhammad SAW. Adapun waktu memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ada yang mengatakan lima tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ada yang mengatakan bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Perbedaan itu tidak penting. Karena kita tidak memperingati hari Isra' Mi'rajnya atau malam Isra' Mi'rajnya Nabi Muhammad. Akan tapi kita ingin menggelar kisah Isra' Mi'rajnya bukan harinya. Yang jelas Isra' Mi'raj Nabi Muhammad itu sudah menjadi... Satu keyakinan yang harus diyakini yang mengingkari hukumnya adalah keluar dari iman. Sebab kisah Isra disebutkan di dalam Al-Quran dan kisah Mi'raj pun adalah kisah Isra Mi'raj disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak sampai derajat tawatur yang harus diyakini. Dan yang mengingkari itu semua adalah keluar daripada wilayah iman. Kemudian, di dalam kisah Isra Mi'raj memang banyak. Riwayat-riwayat tambahan yang dihadirkan oleh kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Ada orang-orang dari ahlul mawa'id Yang pekerjaannya memberikan ceramah Akan tapi kadang lalai dan lupa Membawa riwayat-riwayat yang tidak benar dalam kisah Isra' Mi'rat Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Padahal riwayat-riwayat yang sahih yang benar dari Nabi Muhammad sangat banyak-sangat banyak. Dan kita mengambil dari para ulama-ulama ternyata riwayat sahih-sahih-sahih. Kalaupun kita baca berjam-jam gak selesai di sini. Maka semula, maka pada malam hari ini kita akan mencuplik saja. Yang nanti menyimpulkan bahwasanya riwayat Isra Mi'raj ini ternyata benar diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Maka yang mengingkari Mi'raj. Apalagi Isra adalah akidahnya tidak dibenarkan, akidahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di dalam perjalanan ini, kalau bicara hikmah, sangat banyak hikmahnya, dan tentunya itu perlu bab yang khusus dan waktu yang khusus untuk bicara tentang hikmah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu agungnya wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW. Akan tapi pada malam hari ini kita ingin menghususkan menukil sekelumit daripada riwayat-riwayat yang benar tentang perjalanan dan kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada sekelompok orang yang mengingkari tentang Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ada yang sampai membuat satu tulisan bahwasanya ini adalah bualan-bualan Nabi Muhammad meniru kisah yang ada di Athena sana, meniru kisah-kisah yang ada di Yunani, meniru kisah-kisah bualan yang ada di India sana. Mereka menuduh seperti itu. Dan mereka membuat buku. Akan tapi kita harus tahu bahasanya. Jika ada kisah bualan dan hayalan, tapi kita tidak mem- mengobrol, mengobrol hayalan dan bualan. Akan tapi kita akan mendengar kisah dari 
manusia yang tidak pernah berbohong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau ada kisah bualan yang dibuat oleh orang di luar Islam, hayalan, kok tiba-tiba ada kemiripan di sini? Bukan berarti Nabi Muhammad meniru. Sebab kejadian ini hayal pun nggak mampu, karena ini di luar di luar hayalan dan akal kita. Karena kejadian yang luar biasa, sehingga dikatakan ini bukan wilayahnya akal untuk memahami kisah Isra Mi'raj, tapi itu wilayahnya hati untuk mengimaninya. Sebab Nabi tidak hanya melampaui batas langit akan tapi ternyata Nabi melampaui batas dunia ini karena sampai Nabi mengatakan uthiltul jannata aku masuk ke surga waktu itu mana surga saat ini nah ini akal sudah tidak mampu lagi Allah yang membuat karena yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah yang punya waktu yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah yang punya jarak waktu dan jarak tidak penting bagi yang mempunyai waktu dan jarak Allah yang menciptakan waktu dan Allah yang menciptakan jarak Sehingga kejadian ini benar-benar luar biasa dan di luar akal tidak mampu untuk mencernanya dan tidak tunduk kepada riset karena tidak ada orang yang bisa melakukan yang sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tapi kita perlu menyandarkan ini semua kepada Zat yang Maha Kuasa Allah kalau Allah menghendaki maka semuanya akan menjadi gampang dan tidak mustahil karena di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diisyaratkan di dalam Al-Quran sendiri dengan kalimat yang jelas. Subhanalladzi asro. Kalimat asro adalah memperjalankan. Semua orang faham kalau mengerti makna asro. Makna asro adalah memperjalankan. Di situ disebut fi'il dalam bahasa Arab. Dan semua dalam kaedah bahasa Arab. Setiap ada fi'il tentu ada fa'ilnya. Setiap ada pekerjaan ada pelakunya. Nah kalau di situ kalimatnya asro memperjalankan, maka di sini adalah perlu kita mencari pelakunya. Siapa pelakunya? Pelakunya bukan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Allah yang memperjalankan. Di sini tidak bicara tentang berjalan, tapi memperjalankan. Kalau yang memperjalankan Allah, jangan tanya bagaimana. Karena Allah yang menciptakan semuanya yang diceritakan. Janak surga ciptaan Allah, neraka ciptaan Allah, langit 1234567 ciptaan Allah, mustawa ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Kalau sudah Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, mau dibawa ke mana oleh Allah, maka ketahilah itu bukan sesuatu yang mustahil karena di bawah kekuasaan Allah dengan kekuasaan mutlak yang tidak ada batasnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para hadirin, hadirat orang tua kami, para saudara-saudari, pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada. Tentang kisah Isra' Mi'rod, riwayat sahihah, riwayat benar sangat banyak. Dan banyak yang mengumpulkan riwayat ini. Termasuk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki punya kisah Isra' Mi'rod. Akan tapi hati-hati dan waspadalah dengan sebuah buku yang dikitu menceritakan tentang kisah Isra' Mi'rodnya. Tapi disitu banyak riwayat-riwayat palsu. Seperti yang ditulis oleh yang dinisbatkan bukan ditulis. Dinisbatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kisah Isra Mi'raj yang dinisbatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ternyata di situ banyak riwayat-riwayat palsu dan buku ini banyak dibaca di kampung-kampung adalah kisah Isra Mi'rajnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketahuilah itu bukan karangan dan susunan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka tidak diperkenankan membaca buku seperti itu. Kalau kita ingin kembali kepada riwayat-riwayat yang benar sangat banyak buku tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan kami sangat Ada banyak catatan-catatan tentang kisah 
kisah Isra Mi'raj perjalanan Nabi SAW dan itu riwayat-riwayat yang sahihah dari Nabi SAW yang ditukis dikumpulkan oleh para ulama. Kita tidak usah mencari-cari, enggak usah repot-repot. Pertama dimulai dari kisah keluarnya Nabi SAW waktu Nabi Muhammad di rumahnya Ummi Hani, sepupu Nabi SAW. Nabi Muhammad waktu itu kedatangan malaikat Jibril dan kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim riwayat dari An Qudadah An Anas bin Malik. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan setelah kedatangan malaikat Jibril Nabi Muhammad dibawa ke sumur Zamzam. Di situ dikisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Nabi Muhammad dibelah. Hadhi Nabi Muhammad mengisyaratkan kepada leher, ilahadhi sampai di bawah perutnya. Hadis sahih. Fastakh raja kalbi kemudian malaikat Jibril mengeluarkan hatiku. Tumauti itu bitastin kemudian aku didatangkan dengan satu wadah min dahabin dengan emas. Membeluat yang penuh. Imanan dengan keimanan. Ini adalah hisi dan maknawi. Maknanya apa? Ada yang namanya hati Nabi. Segumpal daging itu. Dan ada maknawi yang tidak terlihat. Yaitu hikmah dan iman. Ini yang harus diyakini bahwa kejadian ini benar-benar terjadi. Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ternyata para imam hadis semuanya juga meriwayatkan. Cuma ada orang yang bertanya, bagaimana? Apa maksudnya menyucikan hati Nabi Muhammad? Ketahuilah, waktu hati Nabi Muhammad dibersihkan bukan karena hati Nabi Muhammad itu kotor. Tetapi ketahuilah, hati Nabi Muhammad sudah bersih dan ditambah lagi, bersih lagi. Jangan sampai ada yang menduga hati Nabi Muhammad kotor. Tidak, hati Nabi Muhammad bersih akan tapi ditambah bersih. Sebab diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa itu? Iman, tambah keiman. Imanan wa hikmatan. Imanan wa hikmatan dalam hadis yang diatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian ini yang pertama. Jadi itu kejadian benar syakus sadr. Belah dibelah dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai sebuah kendaraan yang disebut dengan burak. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Para ashabu sunan juga meriwayatkan. Cuma kita akan meringkas dengan riwayat Imam Bukhari rahimahumullahu ta'ala. Di situ diceritakan tentang Nabi Muhammad. Thumma utidu bidabatin dunal bakli wa fawqal himari. Didatangkan satu binatang yang lebih gede dari khimar. Al-abiyat yang putih. Ini. Ini namanya burak. Sampai dikatakan yadau khatwahu anda aqsa tarafihi. Kalau melangkah yang namanya burak itu, sekali lompat itu lihat. Sejauh mata memandang, disitulah kakinya akan menginjakkannya. Melompatnya begitu. Dan ini riwayat yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita perlu menyisipkan juga pemahaman. Burak Nabi Muhammad tidak pernah disifati dengan gambar yang cantik. Lah itu kan bualan. Ini ada yang disebar di masyarakat satu gambar katanya burakun nabi, buraknya Rasulullah. Kuda bersayap kemudian wajahnya perempuan cantik innalillah. 
Itu bualan, itu adalah buatan orang Yahudi. Ada yang mengatakan itu adalah digambar oleh Gibran, digambar oleh yang lainnya. Yang jelas tidak seperti itu. Dan memang ada riwayat palsu dinisbatkan kepada kaum muslimin, dinisbatkan kepada Nabi, menceritakan seperti itu. Makanya hati-hati mengambil riwayat. Itu adalah dusta. Jadi betul-betul kayak Nabi itu kemana? Sampai kuda pun harus gambarnya perempuan. Innalillah. Subhanallah. Itu adalah dusta. Dan jujur ya, dulu kita sempat membeli waktu main-main anak-anak itu dengan sebab ada perayaan Isra Merah itu biasanya di pojok keramen itu mesti ada orang jual gambar burakun Nabi SAW. Ada yang beli itu. Ditempelin di rumah-rumah itu. Barangkali ibu-ibu yang menemukan ini sekitar tahun 10 tahun yang lalu lah atau 20 tahun yang lalu itu ada hal-hal kayak begini ini. Itu adalah dusta. Jadi burakun Nabi bukan seperti itu. Akan tapi memang disifati oleh Nabi SAW ini. Sifatnya adalah putih. Lebih gede dari keledai, 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 kemudian melompatnya ini, melompatnya adalah sangat panjang, jauh sekali, jadi sejauh mata memandang disitulah lompatannya, dan bisa melakukan perjalanan yang sangat cepat-cepat sekali. Itu adalah burak. Sampai dikatakan, Utiabil buraki laylatan. Ustriyabi muljaman seraja. Jadi burak itu adalah sudah ada kendalinya, pelananya, pelananya, tempat duduknya indah. Kemudian sudah ada apa namanya? Kalau bahasa Jawa keloh, kendali yang ada di lehernya. Artinya sudah betul-betul siap. Dan burak ini aslinya dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mula-mula waktu dibawa oleh malaikat Jibril, fastasaba alaihi tak mau. Tak ngerti mau dibawa ke mana. Akhirnya dikatakan. Malaikat Jibril berkata, Abi Muhammadin taf'aluhada. Kau dibawa kepada orang balik mulia Muhammad. Kau tolak semacam ini. Mendengar berita itu buruk, ia langsung bergegas. Karena tahu akan dikendari paling mulianya makhluk. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini juga hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini benar terjadi dengan buruk. Dan memang permasalahannya adalah memang ada agama lain. Termasuk yang didukil dari Yunani. Memang itu biasa dengan kuda-kuda. Gambar-gambar yang enak terbang-terbang. Itu adalah dewa-dewi mereka seperti itu. Jadi mereka itu untuk merusak Islam dengan memirip-miripkan. Menyamanyamakan itu. Kisah bualan yang mereka buat. Ditempelkan kepada Islam. Sehingga sampai muncullah gambar-gambar seperti itu. Jangan digambar buruknya Nabi SAW. Tidak ada yang bisa menggambar buruknya Rasulullah SAW. Nabi hanya menyifati saja seperti itu. Bentuknya adalah lebih kecil dari kuda. Lebih gede daripada khimar. Lebih kecil daripada kuda. Ini adalah masalah buruk. Kemudian Nabi SAW di dalam perjalanannya Isra. Isra itu adalah mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi itu ternyata dalam waktu singkat melewati banyak hal. Dan riwayat Imam Muslim ceritanya panjang sekali yang tidak mungkin cukup kita hadirkan pada malam hari ini. Yang jelas diantaranya riwayat Imam Nasai meriwayatkan. Imam Nasai kisah yang rincinya Imam Nasai. Akan tapi kisah-kisah ini juga disebutkan oleh uh, para imam termasuk Imam Bukhari, Imam Hakim, Imam Muslim juga meriatkan kisah ini. Adapun kisah mampirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, Nabi mampir ke Madinah. Bismillahin Sahihin Indah Nasai, Imam Nasai meriatkan dengan sanad yang sahih dari hadisnya Sayyidina Anas bin Malik. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda, Perokutu aku naik kurok tadi. Wamai Jibril, aku disertai malaikat Jibril. Fasir tu. Kemudian aku berjalan. Fakola injil. Tiba-tiba nak malaikat Jibril berkata turunlah wahai Muhammad. Fasolli lalu solatlah Nabi Muhammad. Fafal tu. Aku melakukan solat. 
Setelah itu naik lagi. Kemudian Malaikat Jibril bertanya, "Atadri aina sallaita? Wahai Muhammad, tahukah kamu di mana kamu salat?" Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu. Dijawab oleh Malaikat Jibril, "Sallaita bi Taibah." Wa ilahal muhajar. Kau salat di Taibah, maksud di Madinah. Nanti kamu akan melakukan hijrah di sini. Maka dari inilah menunjukkan bahasanya Isra Mi'rajnya Nabi itu sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi disuruh lagi Injil turun lagi. Dan salatlah wahai Muhammad itu kemudian aku melakukan salat. Atadri aina sallaita? Apakah kamu tahu di mana kamu salat? Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu. Dijawab oleh malaikat Jibril, "Sallaita bi Tursina." Engkau salat di Tursina, di bukit yang disitulah Nabi Musa alaihissalam diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu kalamallahu azza wa jalla Musa alaihissalam disitulah Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sampai lagi ke satu tempat. Nabi Muhammad disuruh turun dan disuruh salat. Kemudian Nabi Muhammad ditanya di mana kamu salat? Nabi Muhammad tidak menjawab, tidak tahu. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, "Sholai tabi madyana, engkau salat di satu kampung Madyan." Sholai tabi madyana, sholai ta'in bi madyana, inda syajarati Musa di tempat pohon berlindungnya Sayyidina Musa alaihissalam di situ. Madyan. Kampungnya Nabi Syuaib itu. Jadi ini adalah kisah ini adalah benar adanya Dan terjadi pada Nabi Wasallam waktu di Isra' ikan. Isra' Waktu diberjalankan di atas Masih di atas bumi itu Dari Mekah ke Palestina Kemudian ada lagi Dalam riwayat Imam Muslim Dari hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anna Nabi Wasallam kola Nabi Muhammad Wasallam berkata dalam perjalanan Jadi Nabi Muhammad ketemu Sayyidina Musa bukan di satu tempat Ketemu Sayyidir Musa di perjalanan waktu Esra, ketemu Nabi Musa waktu berada di Baitul Maqdis, ketemu Nabi Musa nanti langit ke- ketiga, ke-6. Di situ Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, ataitu ala Musa lailatan usriyabi indal kathibil ahmar. Aku datang kepada Musa alaihissalam di satu tanah merah, satu tanah, satu tempat. Aku lihat Musa salat di kuburnya. Apa yang bisa dipahami dari ini? Orang meninggal dunia, ini hadis sahih muslim. Orang meninggal dunia itu memasuki alam namanya alam barzah. Alam barzah. Jadi alamnya beda bukan alam ini. Antara alam dunia dan alam akhirat nanti namanya alam barzah. Akan tapi ada sebagian dari hamba Allah. Yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bab karamah Atau mujizah Sehingga bisa keluar dari alam balzah Untuk sebuah Untuk yang disuka-suka Bab karamah Ada orang yang dikembalikan lagi ke dunia Untuk menolong orang Ada orang yang dikeluarkan ke dunia Untuk tawaf saja Ada lagi yang dilihat melakukan salat Sebab alam barzah bukan kuburan itu Kuburan itu dunia Alam barzah itu alam wallahu alam bisawab Nanti kita akan masuk alam barzah itu Nah inilah Sayyidina Musa dilihat melakukan salat. Salatnya bukan salat taklif, bukan salat kewajiban. Inilah yang dipahami oleh para salihin bahasanya. Mungkin seorang saleh itu bisa datang dan berikan pertolongan. Orang saleh bisa datang berikan pertolongan, tapi yang tidak boleh adalah bualan. Orang ngaku-ngaku ketemu wali sudah meninggal dunia, ngaku-ngaku ketemu nabi. Kalau nabi datang ini termasuk satu isyarat bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mungkin karena apa? Nabi Musa alaihissalam dilihat oleh Rasulullah mungkin. Ditemui oleh seseorang tapi tidak boleh berbohong seseorang mengaku ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. 
Kemudian nanti ada dikisahkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di Baitul Maqdis menjadi imamnya para nabi dan semua orang tahu bahasanya Nabi Muhammad masih hidup dan nabi-nabi itu sudah meninggal dunia. Akan tapi bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Nabi Muhammad bisa saja bab karomah. Tapi ingat membual berbohong itulah yang akan menjadikan orang tersebut ditempatkan di neraka jahanam. Jadi Sayyidina Musa alaihissalam dilihat oleh Rasulullah salat di dalam kuburnya. Salat apa itu? Bukan kewajiban, suka-suka. Karena Sayyidina Musa senang salat sehingga dibang, dikeluar dihadirkan lagi oleh Allah untuk melakukan salat. Sehingga disebutkan ada orang yang saat ini pun dikeluarkan oleh Allah dari alam barzah untuk tawaf. Untuk bertemu, menolong orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Tapi ada lagi syaitan yatamathal setan menjelma. Kapan itu? Di saat melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada setan menjelma seperti orang begini. Mungkin asyaitan yajri'ala bani adam majraddam. Syaitan bisa menjelma jadi apa saja, tapi tugasnya adalah untuk merusak, mengajak syirik. Kalau seandainya ada kita bertemu dengan wali yang sudah meninggal dunia, mungkin sesuai dengan riwayat ini. Akan tapi lihat, baru itu benar kalau omongannya tidak melanggar syariat. Misalnya mengingatkan, tiba-tiba ibu ditemui seorang wali lalu berkata, ibu umu, ibu umu, ibu umu. Karena kita kuturhaga kepada ibu kita. Mungkin benar, tapi kalau mengajari Maksiat mengajari melanggar Allah Subhanahu wa taala maka tidak bisa dipercaya. Bahkan kalau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi atau di alam nyata, kalau ternyata pesannya Nabi Muhammad berbeda dengan apa yang ada pada syariat zahir ini, maka yang perlu dipatuhi adalah syariat zahir ini, bukan apa yang diomongkan Nabi di saat kita ketemu di dalam mimpi atau di saat kita bertemu secara langsung setelah Nabi Muhammad wafat. Itu ada bab karomah bagi yang hidup. Sehingga banyak di yang berkata ketemu Rasulullah ketemu Rasulullah ketahuilah itu adalah nikmat yang luar biasa, luar biasa besar dan itu bukan dusta dan itu bukan bohong bagi it mungkin ya. akan tapi bohong itu biasanya muncul dari orang-orang pendusta munafik yang pengen segera disebut wali paling gampang ngaku-ngaku ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan musibah man kadzaba alaihi mut'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar yang berdusta atas namaku atas nama Nabi Muhammad maka ketahuilah tempatnya adalah di neraka jahanam. Kemudian ketahuilah bahwasanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi setelah itu Nabi membawa buraknya diikatkan di mana di Baitul Maqdis di satu tempat mengikatnya para nabi. Itu juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan dari Thabit an Anas bin Malik, hatta ataitu Baitul Maqdisi sampai aku sampai ke Baitul Maqdis. Farabatu fil khalqati allati yarbutu bihal anbiya'u anbiya'u lalu aku ikat diikat yang namanya burak itu di tempat para nabi mengikat kendaraan-kendaraannya yakni binatang-binatang kendaraan yang dikendarainya ini riwayat sahihah jadi dari Imam Muslim rahimahullah taala kemudian yang lain perjalanan nabi setelah itu mikraj mikrajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak dan dari riwayat inilah para ulama mengatakan bahasanya Mutawatir riwayatnya Paling tidak mutawatir maknawi Karena kisahnya banyak bermacam-macam Kalau tidak bisa dikatakan mutawatir Yani ada mutawatir Mutawatir maknawi Mutawatir sesungguhnya adalah Perawinya adalah Jam'un'an jam'in yalayum kinu tawatuhum alal kadibi Akan tapi bisa saja Mutawatir di sini adalah Hadis mutawatir itu adalah Hadis yang diriwatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak Yang tidak mungkin berdusta 
Jadi dengan bermacam-macamnya kisah ini menunjukkan kejadian itu benar adanya. Maka yang mengingkarinya pun adalah termasuk keluar iman. Dari keimanan. Wilayah keimanan. Di dalam kitab Sahih Muslim. Ini bagaimana Nabi Muhammad berada di langit pertama. Imam Muslim meriwayatkan. Dan juga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dari riwayat Malik bin Sa'ad Dari Sayyidina Tabbit Al-Bana'i juga. Dari Sayyidina Anas bin Malik. Dikatakan bahasanya. Lalu aku diantarkan ke langit. Kemudian malaikat Jibril minta dibukakan. Lalu ada suara. Man anda siapa engkau? Kala malaikat Jibril menjawab. Jibril. Lalu suara tersebut, suara tersebut berkata. Man ma'ak dengan siapa engkau? Kala Muhammad. Aku dengan Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu. Ditanya dari atas langit itu. Sudah diutus Muhammad Karena sebetulnya Para Nabi itu sudah mengerti Bahasanya akan diutus Nabi Muhammad SAW. Dan kedatangan Nabi Muhammad Hari itu, malam itu juga ditunggu-tunggu oleh para Nabi Naam ilahi, Ia telah diutus Kemudian dibukakan pintu langit untuk kamu Kemudian aku bersama Sayyidina Adam Alaihissalam. Pintu langit pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Farahhababi kemudian menyambutku. Wataalibi khair kemudian mendoakan aku dengan kebaikan. Dan riwayat banyak sekali tentang ini, tentang Sayyidina kisah ini. Kemudian di langit yang kedua, di langit yang kedua di situ juga riwayat Imam Muslim. Kisah yang ada di langit kedua adalah adanya Sayyidina Isa ibn Maryam dan Yahya bin Zakaria. Riwayat Imam Muslim juga. Kemudian di langit ketiga di situ ada Sayyidina Yusuf alaihissalam yang dikatakan itu huwa uqtiya syatral hasni syatral husni diberi oleh separuh kegantengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam separuh kegantengannya Rasulullah sallallahu kemudian Sayyidina Yusuf pun juga menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ali bi khair kemudian doakan Rasulullah dengan doa kebaikan Kemudian setelah itu langit keempat di situ ada Sayyidina Idris alaihissalam itu riwayat sahih muslim dan juga Imam Bukhari meriwayatkan kemudian Sayyidina Idris juga mendoakan Rasulullah dengan doa yang baik Masya Allah, Nabi disambut kemudian setelah itu apa hadis, apa langit yang kelima di situ Sayyidina Rasulullah SAW ketemu dengan Sayyidina Harun alaihissalam alaihissalam Kemudian Sayyidina Harun juga menyambut Rasulullah dan mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di langit keenam. Inilah Sayyidina Musa Alaihissalam ada di langit keenam bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu Sayyidina Musa Alaihissalam tiba-tiba menangis setelah menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan Rasulullah menangis. Lalu malaikat berjibril bertanya, kenapa engkau menangis wahai Musa? Sayyidina Musa mengatakan bahasanya ada anak kecil yang diutus setelahku. Tapi umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku. Ini adalah kabar gembira bahwa umat Nabi Muhammad sangat banyak yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada umat-umat yang lainnya. Kemudian ada had langit yang ketujuh. Karena langit ini langit yang keenam. Kemudian setelah langit yang keenam baru masuk langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh juga riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari juga. Di situ Fastaftaha Jibril. Kemudian Jibril minta dibukakan. Sama ditanya. Siapa ini? Aku Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah sudah diutus Muhammad? Ia sudah diutus. Faidah Nabi Ibrahim. 
Aku dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sampai dikatakan bahasanya Sayyidina Ibrahim itu sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dikatakan aku paling miripnya di antara keturunan Sayyidina Ibrahim dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian setelah itu apa? Dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim Sayyidina Jibril berkata, "Hadza abuka fasallim alaih." Ini bapakmu wahai Muhammad. Bersalamlah kepada Ibrahim. Lalu Sayyidina Rasulullah mengucapkan salam kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Sayyidina Jibril mengatakan bahasanya, "Hadza Baitul Ma'mur." Baitul Ma'mur itu adalah tembusan Ka'bah. Ka'bah itu terus sampai di situ tempat tawafnya para malaikat. Sampai dikatakan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, malak. 70.000 malaikat salat di tempat itu. begitu banyaknya malaikat Allah. Jadi malaikat 70.000 keluar enggak balik lagi. Jadi begitu banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini di langit ketujuh. Nah, kemudian ada yang perlu dihadirkan juga. Kisah apa yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Nabi melihat surga dan melihat neraka bahkan Nabi masuk ke dalam surga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Wa fi sahihaini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma utqiltul jannata." Allah. Semua aku dimasukkan ke dalam surga. Maka pokoknya jangan bertanya, surga sekarang sudah ada atau belum? Lah kok Bilal sudah masuk surga wong Bilal belum mati? Belum, Bilal, Bilal, Bilal belum meninggal. Tapi bagaimana Nabi Muhammad kok sudah bisa melihat Bilal? Ketahuilah Nabi Muhammad waktu itu sudah tidak pakai hukum alam yang ada saat itu. Sudah dengan yang punya hukum alam, yakni dengan Allah. Jadi tidak ada waktu dunia, akhirat, jarak, sudah tidak ada semuanya. Jadi Nabi masuk surga, hakikat surga. Bukan hayalan, bukan berita Nabi masuk surga, tidak. Tapi Nabi benar-benar masuk surga. Kok mungkin? Karena apa? Yang membawa adalah yang punya surga. Sehingga tidak ada zaman dulu, zaman yang akan datang. Karena sudah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita iya, ada zaman lalu, zaman yang akan datang. Tapi Nabi waktu itu sudah dengan Allah, dibawa kuasa Allah, maka oleh Allah dimasukkan ke undang-undang baru. Nidom baru, konon baru, yang tidak seperti undang-undang hukum alam ini. Yang saat ini dirasakan oleh manusia biasa. Tapi Nabi sudah dimasukkan ke surga. Bagaimana caranya? Allah alam disawab. Karena waktu tidak penting saat itu. Sehingga bagi Nabi saat itu, masa lalu, dan surga yang akan dimasukkan umat Nabi Muhammad terlihat dan dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan neraka yang akan dimasukkan oleh orang kafir pun dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nyata bukan hayalan. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Sebab apa? Yang membawa Nabi Muhammad adalah yang punya waktu. Waktu tidak dianggap lagi saat itu. Namanya mu'jizat. Namanya mu'jizat. Makanya ini bukan bagian akal. Akal itu baru bisa menerima dan memahami sesuatu yang masih diliputi oleh waktu dan tempat. Kalau sesuatu tidak pakai waktu dan tempat, akal sudah tidak paham. Dan tidak bisa memahami. Sementara waktu itu Nabi Muhammad tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Karena yang membawa adalah yang punya waktu dan punya tempat. Sehingga jarak pun tidak penting. Akal itu hanya bisa memahami sesuatu yang masih diliputi oleh waktu dan tempat kalau ada orang ngomong berbicara tentang sesuatu nggak pakai waktu, nggak pakai tempat akal tidak bisa paham sama di saat kita bicara tentang Allah Allah tidak butuh waktu, tidak butuh tempat akal tidak paham 
karena memang Allah tidak boleh masuk dalam pemahaman akal kita. Agar tapi kita mempercayai Allah ada bukan akal-akalan. Coba kalau ada orang yang berkata bahwa ada kejadian anggap saja seorang presiden Republik Indonesia siapalah. Anggap saja presiden siapa? Ada salah satu orang disebutkan adalah misalnya seorang namanya Omar. Omar itu hidup di dunia ini adalah tidak sebelum tahun 2000 dan tidak setelah tahun 2000 dan juga tidak di tahun 2000. Anggap saya. Jadi ada seorang ibu, ada orang bercerita suaminya ibu itu hidup tidak di tahun 2014, juga tidak sebelumnya dan juga tidak setelah tahun 2014. Gimana bu? Nyambung gak kira-kira? Bisa paham gak? Berapa tahun kapan di tahun 2014? Enggak. Sebelumnya? Enggak. Setelahnya juga? Enggak. Kenapa akal tidak bisa paham? Karena nggak ada waktunya. Tidak di Indonesia, tidak di luar Indonesia. Terus di mana? Maka itulah akal. Sementara kita bicara tentang kuasa Allah yang tidak tunduk dengan akal kita. Sementara akal kita di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pembahasan masalah akidah, masalah pengukuhan akidah dengan dialog mantek dialog akal. Kita tidak usah banyak jauh-jauh ke situ. Intinya bahwa apa yang terjadi pada Nabi adalah mukjizat. Kalau namanya mukjizat, sudahlah tanggalkan, letakkan akal dulu. Bukan bagiannya akal, tapi itu wilayahnya hati yang bisa mengimaninya. Yang jelas tidak mustahil. Kenapa? Ini di bawah kuasa Zat yang Maha Kuasa. Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di situ ada surga yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Sallam. Permata Debunya adalah Seperti misik wanginya Allah Semoga kita bisa masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah surga Kemudian juga dilihat neraka Kalau surga Nabi masuk Kalau, Nabi, kalau neraka Nabi Muhammad lihat Ro'aitu aku melihat Lailatan usriabi nah, Melihat Bukan masuk neraka Nabi Muhammad Kalau surga Nabi masuk Kalau neraka Nabi melihat Lihat Bukan Nabi bercerita Melihat Neraka Rijalan orang-orang Tukhradu syifahuhum bimakarida minan nar Aku melihat orang-orang Sengaja kami pilih Hadis Sebetulnya yang dilihat Nabi Muhammad banyak Kita pilih ini Tukhradu syifahuhum bimakarida minarin Mulut mereka digunting-gunting dengan gunting dari api neraka. Fakultu ya Jibril, manha ula, wahai Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Kala haula khutoba umin ummatika. Mereka adalah penceramah-penceramah dari umatmu. Ya murun nasabil biriwayan sauna angfusahum, wahum yatrunal kitab afala yakilun. Mereka adalah para penceramah-penceramah. Yang hanya pandai ngomong tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya Mengatakan sesuatu yang haram tapi melanggar Mengatakan sesuatu yang wajib tapi tidak melaksanakan Itulah para penceramah-penceramah yang dilihat oleh Nabi Muhammad Di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah mengampuni kita semuanya Semoga Allah menjauhkan kita dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah menjaga guru-guru kita 
ulama-ulama kita, penceramah-penceramah kita yang selama ini kita kenal. Semoga mereka bukan hanya sekedar pandai berbicara, khususnya yang berbicara ini. Semoga Allah menjauhkan dari pandai berbicara, lalu tidak bisa mengamalkannya. Dan semoga Allah menjaga kita dari segala hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah innalillah. Penceramah. Disebutkan Nabi ada penceramah. Yang dicari bukan Allah, yang dicari adalah pangkat, yang dicari adalah sanjungan. Sehingga ilmunya pun hanya di depan orang saja. Di saat sendiri ia bebas berbuat apa saja. Ilmunya hanya di kampungnya saja. Keluar dari kampungnya sudah hilang keustatannya. Semoga Allah menjaga kita semua dan menjaga guru-guru kita semua dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kemudian dia nahi di neraka. Siapa yang dilihat oleh Allah oleh Rasulullah SAW? Ada dengan isnad yang sahih dari Abi Dawud Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis Sayyidina Anas. Kala Rasulullah SAW lama urijabi, lama urijabi. Maror tubi kaumin tatka aku dimerajkan. Aku melewati satu kaum. Lahum adharun. Mereka itu punya kuku-kuku. Min nuhasim yakhbisuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka punya kuku-kuku dari timah. Timah. Kuku dari timah. Dan mereka mencakar wajah-wajah mereka sendiri. Sampai habis. Berdarah habis. Dan mereka kesakitan untuk mencakar. Tapi tumbuh lagi. Cakar lagi. Tumbuh lagi. Terus begitu kerjaannya. Gak ada kerjaan lain sambil berjalan menuju neraka. Dan di badan masyar ini sudah siksa sebelum siksa Allah. Di badan masyar, di clear, di neraka. Ini di neraka. Di neraka terus kerjaannya seperti itu. Mencakar-cakar, mencakar-cakar, mencakar-cakar. Lalu Malik Rabbi Muhammad bertanya, Man haulak ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Haulak illadina yakuluna lukumunasi wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang yang suka membicarakan orang lain, menggunjing orang lain. Membicarakan orang lain. Membicarakan kesalahan yang benar terjadi, bukan berdusta. Kalau kesalahan yang tidak benar terjadi, mah fitnah lebih kejam lagi itu. Ada saudara kita melakukan kesalahan. Tak taunya kita jadikan bahan gunjingan setiap hari. Bukan kita mohonkan ampun kepada Allah. Bukan kita doakan agar tobat. Tapi kita asik untuk menggunjingnya. Ketua menggunjing akan mendapatkan hukuman semacam ini. Lebih dari itu, orang yang membicarakan kejelekan orang lain... Maka akan habis pahalanya diberikan kepada orang yang digunjing. Dan kalau sadar itu adalah orang yang paling bodoh. Maka ayo kita jaga di majlis kita, di tempat kita, di rumah kita. Jangan digunakan untuk bicarakan orang lain. Apalagi kadang fitnah yang kita dengar. Fitnah yang kita dengar ketua kita sebar ke sana kemari. Menghabiskan pahala. Na'udzubillah. Mengundang hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang benar terjadi pun. Kesalahan. Apakah si A berzina? Atau seseorang melakukan dosa-dosa. Bukan untuk kita gunjing. Kalau memang kita mencintainya, datangi dia. Dan ingatkan Allah. Kalau kita tidak pernah mengingatkan, lalu kita bicara kepada teman. Eh, itu begini-begini. Itu sudah menggunjing. Apa urusanmu? Maka jangan sampai kita menggunjing. Kadang-kadang ini menggunjing, ini tidak sadar. Bahkan di kalangan pukuhak, sampai dikatakan oleh para lomak, Fakihatul Fuhai. Makanan pokoknya orang yang belajar fikih, orang yang letih hukum, makanan pokok. Gunjing sana, gunjing sini, gunjing sana, gunjing sini, innalillah. Dan dilihat oleh Nabi Muhammad, dan ini harus kita tekankan makna-makna kayak begini. Rugi, rugi betul kita, habis amal kita dengan menggunjing ini. Sama Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Kalau beliau digunjing itu, beliau malah mengirim hadiah kepada orang yang menggunjing. 
Kenapa? Dia telah menghadiahkan pahala untukku. Kenapa aku tidak membalas dengan hadiah? Allah. Rugi. Kadang kita juga mau kepancing suatu ketika. Buya, gimana ustaz yang di televisi itu ya? Kok dia begini-begini? Pernah? Hampir kepancing. Wah, ini. Eh, mau ngajak saya gunjing ya? Gak bisa. Saya tidak kenal ustaz itu. Saya tidak pernah duduk dengan beliau. Dan saya tidak pernah ngobrol langsung. Dan kejadiannya itu seperti apa? Kalau masalah kamera masa bisa dibuat-buat. Wallah alam bisawab. Sudah jangan gunjing. Sekarang kita benah diri saja. Tidak usah kita bawa gunjing komentar si ustaz ini begitu dan sebagainya. Kadang kita dibawa. Kadang masya Allah fitnah mungkin. Alhamdulillah. Sudahlah. Majlis kita akan kita bersihkan dari gunjingan. Dan diketahuilah. Jangan anda duduk dengan penggunjing. Kenapa? Pada gilirannya nanti anda yang akan dimakan oleh dia. Rugi. Lebih dari itu anda kalau sudah ketularan. Kalau anda digunjing sama dia mak. Enak dapat pahala. Tapi yang menjadi masalah anda pun ikut bersama-sama menggunjingnya. Dan habislah pahala kita. Dan kadang tidak sadar. Kadang subhanallah. Di saat seustad Imam Ghazali mengingatkan. Kadang seorang wa'id, seorang penceramah. Mengingatkan gunjing tapi dengan menggunjing. Allah Akbar. Ngingatkan menggunjing tapi dengan menggunjing gak sadar itu. Begitu mengerikannya gunjingan itu. Menghabiskan pahala sudahlah. Tutup mulut kita. Jangan bicara orang lain sudah. Kalau bikin benah diri, benah diri saja. Ayo bicara salat ibadah yang baik-baik. Pengajian minggu depan di mana. Kemarin hasilnya apa. Itu saja. Gak usah si fulan, si a'a. Sampai dikatakan fakihatul fukoha. Buah-buahnya para ahli fakih ini. Orang fakih. Nyamakan ini enak. Gunjingnya. Apa itu Apa itu Hah. Yang punya daun pondok menggunjing yang punya majelis gede, yang punya majelis gede gunjing yang di pondok. Kata yang punya pondok apa? Pengajian aja kok dibawa ke lapangan itu. Apa maksiatnya ada? Nah, karena dia punya pon, pondok. Yang di lapangan apa? Kalau sudah majelis di luar ini yang bisa hadir bermacam-macam orang. Apa artinya pondok? Jelek-jelekan semuanya sudah. Habislah. Padahal semuanya punya bagian masing-masing. Yang majlis besar, di majlis-majlis ribuan. Semoga bermanfaat. Yang punya pondok untuk mengkader ulama. Semoga bermanfaat. Cuma dasar hati kotor. Menggonjeng lihat. Biarpun pakai jubah bisa menggonjeng. Maka yuk kita berlindung kepada. Minta perlindungan dari Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari menggonjeng. Kadang-kadang sampai suatu ketika. Guru kami bercerita. Kalau menggonjeng itu repot. Kadang-kadang ustadznya belum selesai bicara pun masih gunjing. Sampai dicatakan. Ibu-ibu jangan menggunjing, jangan menggunjing. Tatanya apa? Ustadznya belum selesai ngomong sudah nyenggol temannya. Tutu yang kerudung merah itu suka gunjing. Itu yang kopiah gitu. Dipikir begini ini gak gunjing. Halus gunjing itu. Kadang orang gak sadar kalau menggunjing. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan siapapun yang pernah kita kunjung, semoga Allah ampuni, angkat derajat mereka. Allah mengampuni dan Allah mengangkat derajat mereka. Dan jika ada orang menggunjing kita, semoga Allah mengampuni mereka. Dan semoga Allah berikan kesadaran. Jangan sampai mereka masuk neraka gara-gara menggunjing kita. Kemudian Sidratul Muntaha. Setelah itu ada Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha? Itu pohon sebetulnya. Akan lebih jauh di basuh tempat. Tempatnya pohon Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah pohon. Ya. Sampai begitu kan Sidratul Muntaha Daunnya ada seperti telinga-telinga gajah Pokoknya indah Sampai kayak apa sifatnya 
Nabi mengatakan fama akhadun min khalqillahi yastati'u ayyan ataha min husniha. Hadis sahih Muslim. Kayak apa sih pohon sidratul muntaha itu? Yang menjulang dari langit ke enam ke langit ke tujuh. Apa yang kayak apa pohon sidratul muntaha itu? Di tempat yang indah itu. Sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutkan bahwa fama akhadun tidak ada satu orang pun yang bisa menyifati Sidratul Muntaha karena begitu indahnya layan aduha illallah dan riwayat begitu indahnya Sidratul Muntaha kemudian setelah ada Sidratul Muntaha ada lagi Nabi Muhammad naik lagi hatta zuhartul mustawa namanya mustawa satu tempat wallahu a'lam biswa hadis sahihaini Imam Bukhari dan Imam Muslim asma'u fi sarifal aqlam Nabi Muhammad setelah sampai ke mustawa itulah Nabi Muhammad mendengar sariful aklam pena suara pena qalamullah makhluk Allah yang dikatakan awal khalqilah makhluk Allah al-qalam fajara bima huwa kainun ilal abadi kemudian menulis semua yang terjadi sampai hari akhir qalamullah qalam ada batakan qalamul malaikat ya qalamullah di sini qalam qalpen kayak apa itu wallah alam bisawab yang jelas Nabi Muhammad mendengar itu semuanya Dan di tempat itu antara Sidratul Muntaha dan Mustawa. Di tempat yang wallahu a'lam bisawab. Yang jelas Nabi Muhammad di tempat yang mulia itu Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya di Mustawa Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan atau antara Sidratul Muntaha Pohon sitromta dan mustawa itulah terjadi dialognya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialognya dengan Nabi Muhammad itu awas. Buk, jangan salah faham. Kalau kita menemukan buku sejarah Isra Mi'raj yang mengatakan bahasanya. Nabi Muhammad didudukkan oleh Allah di sampingnya dan didekatkan kepadanya. Maka itu adalah riwayat yang batil, riwayat yang salah. Allah tidak butuh tempat hingga sampai Nabi Muhammad didudukkan dekat dengannya. Adapun dalam Al-Qur'an yang disebutkan tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna mendekat dan mendekat sampai dekatnya itu adalah seperti lebih dekat daripada panjangnya busur itu. Itu adalah bukan Allah dan Nabi Muhammad tapi itu malaikat Jibril. Allah tidak butuh tempat termasuk akidah mujassimah yang mengatakan Allah jazib itu mengatakan Nabi Muhammad duduk bahkan sampai ada kan berhadapan-hadapan begitu dekatnya sampai seperti Presiden dan wakil presiden kayak begitu, tapi bagaimana? Atau manusia dikit-dikit digambarkan seperti itu? Tidak, Allah tidak butuh tempat. Jadi waktu itu Nabi Muhammad bukan didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar tapi Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah dan ingat Allah bukan bertempat di tempat itu, tapi Allah tidak butuh tempat. Allah ada. Kemudian di saat seperti itu ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Pendapat yang dikukuhkan dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Para imah ahli akidah kita mengatakan bahasanya. Nabi Muhammad SAW tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau. Akan tapi Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata hatinya. Maka dabal bu'adu maru'a. Hati Nabi Muhammad yang melihat. Cuman memang ada pendapat. Dan itu pendapat ulama juga. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qadi'iyat Imam Al-Farra'a. 
mengatakan Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala sendiri. Itu adalah pendapat. Karena Nabi Muhammad masuk surga juga dan Allah bisa dilihat di surga. Ini takwilan. Dan ini pendapat. Akan tapi kita akan kembalikan kepada ahlinya pakar akidah. Kalau urusan fikih iya kita kembalikan kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Akan tapi ketahuilah urusan akidah kita kembalikan kepada ahlinya ternyata pada aimah ahli akidah ahli sunnah tiwal jamaatil asyariyatil maturidiyah jumhur ulama asyariyah dan maturidiyah mengatakan bahasanya Allah Nabi Muhammad tidak melihat Allah tidak melihat Allah di dunia ini dengan mata kepalanya tapi melihat dengan hatinya dan khilaf antara Sayyidina Abdullah ibn Abbas dengan Siti Aisyah adalah khilaf di dalam hal ini Siti Aisyah mengatakan tidak tidak melihat Sayyidina Abu Abbas mengatakan melihat maka para pensyarah hadis menafsiri bahasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat adalah dengan hatinya waktu Siti Aisyah mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat dengan mata kepalanya maka tidak bertentangan dalam hal ini sudah jangan dipersulit masa, diperibut masalah ini akan tapi yang harus kita yakini bahwasanya jangan ada keyakinan bahwasanya Allah ada di atas sana Karena kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad menjabatkan pesan khamsun salat, 50 salat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengkisahkan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu 50 salat yang pertama. Faburidu alayya khamsina salatan kulli yaumin wa lailah. Difardukan kepadaku 50 salat dalam sehari semalam. Fanazaltu ila Musa lalu aku turun kepada Sayyidina Musa. Faqala Sayyidina Musa bertanya, "Ma faradha rabbuka ala ummatik?" Apa yang diwajibkan kepada umatmu oleh Allah Tuhanmu? Kultu khamsina salat. 50 salat. Sayyidina Musa lihat. Sayyidina Musa ini. Memberikan nasihat kepada Rasulullah. Irji ila rabbika fas'alhu takfif. Kembalilah dan mintalah keringanan. Fa inna ummataka layutiyakuna dalik. Umatmu tidak akan mampu dengan itu semuanya. Umatmu tidak mampu. Maka kembalilah. Dan Zambi Muhammad naik, turun, naik, turun. Maka disinilah kadang muncul satu kesimpulan, keyakinan, pemahaman yang salah. Seolah-olah Allah ada di atas sana. Karena Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Muhammad naik lagi, turun lagi, naik, turun lagi. Sehingga ada keyakinan yang salah, dipikir Allah ada di atas sana. Tidak, Allah tidak butuh atas. Itu bukan tempatnya Allah, tapi tempat kemuliaan Nabi Muhammad. Dan disitulah Nabi Muhammad berbicara. Allah bisa mengajak bicara dengan Nabi Muhammad di bumi seperti Allah pernah ngajak bicara Nabi Musa alaihissalam di bukit Tursina. Jadi waktu Nabi Muhammad waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa di bukit Tursina itu bukan karena Allah ada di bukit Tursina, tapi bukit Tursina tempatnya Nabi Musa. Allah di mana? Jangan katakan Allah di mana karena Allah tidak butuh mana-mana. Adapun Nabi Muhammad waktu diajak bicara oleh Allah diangkat ke atas Langit ketujuh, Sitratul Muntaha, kemudian Mustawa. Nabi Muhammad diajak bicara di situ, maka ketahilah. Itu karena Allah ingin membedakan Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain. Ingin dimuliakan. Nabi Muhammad diangkat ke tempat yang sangat mulia. Tempat istimewa untuk Rasulullah Wasallam. Kemudian disitulah Allah ngajak bicara Nabi Muhammad. Jadi tempat itu bukan tempatnya Allah, tapi tempat kemuliaannya Nabi Muhammad Wasallam. Allah tidak butuh tempat. Jangan katakan Allah ada di atas sana. Jangan katakan Allah ada di atas arsh. Jangan katakan Allah ada di atas langit. Ini keyakinan yang mulai disebar di akhir zaman ini. Allah tidak butuh arsh. Allah tidak butuh tempat. Allah ada. 
Maka orang awam sering salah di dalam mengungkapkan. Selalu kalau ditanya siapa bagaimana Bu habarnya? Ya, terserah yang di atas. Ini adalah karunia yang di atas, pemberian dari yang di atas. Lidahnya kok berat banget mengucap kalimat Allah. Kenapa tidak mengatakan Allah? Kenapa atas? Atas. Atas itu nisbi karena mengiringi kepala kita, maka disebut sebagai a atas. Ketahuilah bahwa Allah ada tidak butuh tempat. Dan Allah yang menciptakan tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Sebelum menciptakan arsh, Allah ada. Dan Allah menciptakan arsh karena apa? Karena Allah ingin menampakkan kekuasaan dan kebesaran, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian masalah 50 salat ini adalah hikmah yang luar biasa besar. Dan hendaknya kita pun pulang dari majelis ini, kita punya kesadaran bahwa kita harus melakukan salat sebagai Isra Mi'rajnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ringkas masih banyak sekali. Kemudian kalau memang kita harus membaca semuanya sangat panjang dan insyaallah kami akan mencoba mengumpulkan Membuatkan riwayat-riwayat tentang Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti Insya Allah bisa dibaca secara langsung. Inilah sekelumit, sekelumit masih banyak kisah Isra Mi'raj Nabi. Adapun hikmahnya lebih banyak lagi. Hikmahnya lebih banyak lagi tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi yang baru sekarang hadir di majlis ini, ketahuilah ini majlis rutinan setiap malam Selasa. Biasanya kita membaca hikam sebagai kitab panduan Sebetulnya yang akan kami sampaikan pun banyak dari Permasalahan-permasalahan yang lainnya Yang yang tidak ada hubungannya dengan hikam tersebut Karena itu majlis hikam Akan tapi sering kita ambilkan satu hadis Atau mukhutimah Atau sarah atau sirah sejarah Nabi Wasallam Maka kami undang kepada siapapun yang baru sekarang hadir Ada majlis malam selasa Intinya majlis kita kita buat adalah Agar kita semakin baik kepada Allah Yang pertama Agar kita bisa baik kepada sesama manusia Yang ingin benah diri Bagaimana dengan keluarga Suami, istri, anak-anak kok bandel Maka insya Allah akan kita ambil ilmunya di majlis ini Setiap malam selasa Kemudian ahad pagi, sabtu pagi Juga ada majlis di pesantren Setengah tujuh sampai jam delapan Kemudian bisa mengikuti juga di radio ku Radioku ada di mana-mana, insya Allah semakin banyak, semakin hari akan bertambah. Radioku yang pertama di Kota Cirebon 92,9 FM, kemudian ada yang di Kuningan 104,8, di Majalengka 92,4, kemudian juga di Batam 104,7, dan juga ada radio-radio yang merile pengajian kita ini dari Tulungagung, Samar FM misalnya, yang di Kepulauan Rio masih banyak lagi, termasuk di Banjarmasin. Di Sukabumi dan seterusnya Semoga mereka-mereka Yang dengan sukarela Menyambungkan dakwah ini Akan mendapatkan segala kebaikan kemuliaan Di dunia dan di akhirat Ini saja yang bisa kami sampaikan Karena waktu Semoga ini bisa menjadi pembuka bagi kita bahwasanya Perlu kita meningkatkan keimanan Dengan cara membaca sejarah dan kisah Nabi SAW Dan jangan lupa Solat Pesan Isra Merot adalah solat Siapapun yang datang ke tempat ini kok salatnya masih ogah-ogahan, ayo kita benah diri, jangan sampai ada yang meninggalkan salat. Satu salat yang kita tinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Satu salat yang kita tinggalkan cukup untuk masuk neraka. Kemudian sadari wahai ahli iman, bagi yang sudah salat, ini terakhir. Bagi yang sudah bisa salat, 
Tidak cukup anda menikmati salat dirimu sendiri. Tanyakan hati kecilmu. Di saat kita melihat tetangga kita atau saudara kita yang tidak salat, sudahkah hati kita ternyuh menangis? Kalau hati kita belum ternyuh dan menangis, dikhawatirkan salat kita belum karena Allah Subhanahu wa taala. Karena belum salatnya orang yang beriman secara sesungguhnya. Jangan-jangan ya ikut-ikutan saja, rutin begitu saja. Maka harus kita hidupkan hati kita. Kalau kita melihat orang yang tidak salat, tanyakan hati kita, sudah bergetar ternyuh atau belum? Kalau belum ada ternyuh, maka ketahilah dikhawatirkan salat kita belum benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sudah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman kalian semuanya. Kecuali kalian sudah mencintai saudara Seperti mencintai untuk dirinya sendiri Di waktu hari Jumat Anda pulang dari sholat Jumat Berapa banyak orang kita ketemukan dari tetangga Yang seharusnya mereka melakukan sholat Jumat Akan tapi mereka tidak pernah sholat Jumat Apa yang ada di hati kita Kalau belum ternyuh Hati kita belum benar Maka yuk kita berangkat dari sini saja Menghidupkan hati kita Dan kalau sudah hati kita mudah ternyuh akan bangkit jiwa dakwah. Mengajak kepada kebaikan. Kita itu khawatir hanya menikmati ibadahnya sendiri. Ibadah sendiri. Sampai mungkin anaknya pun tidak sholat, tidak menangis. Tidak merasa menyesal. Nyantai saja. Giliran motornya lecet ributnya setengah mati. Mobilnya lecet ribut setengah mati. Barangnya hilang, kantingnya hilang ribut setengah mati. Tapi akhlak dan iman anak kita pergi kadang tidak berpikir. Artinya salat kita belum benar. Ayo kita khusuk di dalam salat untuk diri sendiri kita dan juga kita mencari tanda-tanda kekhusuan dengan cara menjaga hati kita. Di saat melihat saudara kita tidak salat, harus kita terenyuh. Harus Imam Muhammad Al-Bakir menemukan orang dalam riwayat berzina. Dalam riwayat tidak salat, dengar orang Islam tidak salat saja bisa nangis. Bagaimana kita? Bisa ketawa gitu. Mungkin tidak tidak peduli sudah biasa salat di nafsi-nafsi. Ya, kalau nafsi-nafsi bukan urusan ibadah begitu seperti itu. Tapi kalau urusan begini harus hidup hati kita. Dan nyatakan pulang dari tempat ini. Kalau aku belum terenyuh imanku yang belum benar. Siapa orang di kiri kanan kita? Pembantunya. Mungkin pembantunya tidak salat, tidak pernah peduli selama ini. Hanya sibuk ngaji, jadwal baca Al-Qur'an setiap hari, hatam tiga juz, tiga, tiga juz. Quran, ta'ajud, salat pembantunya enggak salat apa itu? mana hatinya itu? hatinya tidak hidup namanya pembantunya tidak salat nyantai saja punya karwayan tidak salat dia mau umroh setiap bulan Allahu Akbar, umroh kemana? benai yang di rumah kita untuk salat itu saja sudah kalau belum maka ketahilah kalau hati kita belum hidup Maka dikhawatirkan hati kita belum sempurna imannya. Atau mungkin sudah tidak iman, kita munafik. Sehingga kita di saat melakukan salat akan ogah-ogahan. Maka ketahuilah, pastikan setiap orang yang merasa terenyuh dari hatinya, bukan bahasa basi. Terenyuh dari hatinya, kalau ada orang tidak salat kalau dia terenyuh hatinya, maka pastikan dia tidak akan meninggalkan salat Tapi kalau orang salat rajin, jika melihat orang lain malas-malasan salat mungkin sekali dia kena malas salat Sehingga masuk bab orang munafik Kemudian setelah hati kita terenyuh Ini biasakan hidupkan hati itu 
hati terenyuh melihat tetangga kita belum salat. Seperti kalau kita melihat tetangga kita retak kepalanya karena jatuh atau ditabrak mobil. Kita terenyuh. Terlihat oleh mata. Kasihan mungkin kita bisa menangis. Padahal dia mati bisa saja masuk surga. Wong dia mati mau ke masjid ketabrak mobil. Masuk surga. Syahid. Tapi kita masih bisa menangis. Kenapa? Terenyuh. Dia kena musibah. Kepalanya retak. Sekarang bagaimana ada tetangga kita mau masuk neraka kok tidak terenyuh. Makna iman kita. Kemudian setelah kita ternyuh hidup semacam itu Lanjutkan Jangan banyak cara dulu Lanjutkan Dengan berdoa Itu dulu Jangan sok jadi pejuang Besok aku akan nasihati dia Ntar dulu, ntar dulu. Nasihat jika tidak didahului dengan doa Nasihatnya pun bisa masuk berpriak dan ngejuk Kalau kita ingin mengingatkan orang lain Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Pernah bertanya termasuk kita diingatkan guru kami Di saat kau menyampaikan ceramah, apakah sudah kau doakan sebelum berangkat? Imam Nawawi pun mengatakan bahwasanya hendaknya seorang mu'allim, seorang guru sebelum masuk majelisnya, dia sudah melakukan salat dua rakaat untuk mendoakan orang tersebut. Orang yang akan mendengar pengajiannya. Ini adalah tuntutan hati nurani yang punya iman cinta kepada sesama. Maka setelah kita melihat tetangga yang belum salat harus ternyuh. Kalau belum ternyuh, ayo hidupkan hati dan langsung caci diri kita sendiri. Lom Tuduh awan nafsu kita. Uh, kamu tuh melihat orang salat kok masih bisa tertawa. Ah, kalau sudah hati terenyuh hidup, maka lanjutkan dengan memohon ya Allah. Jadikan dia ahli salat ya Allah. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak salat ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Keluarganya terus kita doakan. Dan doa semacam ini pun ibadah dan bentuk tanda kecintaan kepada saudaranya, maka itu hakikat iman. Maka yang akan dijaga oleh Allah pertama kali adalah salat kita sendiri. Kemudian baru sah esok harinya kita mengingatkan dengan lidah kita. Pokoknya wahai ahli iman. Jangan anda mengingatkan seseorang dengan perilaku lahir termasuk dengan lidah kita. Kecuali kalau sudah kita mulai di malam hari dengan memohon kepada Allah. Beres. Dan permohonan yang sesungguhnya berangkat dari hati yang ternyuh tadi. Beres. Hati ternyuh. Berdoa, baru layak besok pagi yang ingatkan. Kalau orang hanya kerjaan yang ingatkan itu bisa eksen. Pengen dibilang sebagai ustad hebat, ustad hebat yang kiat amar ma'ruf dahi mungkar. Tapi tidak pernah memohon kepada Allah. Bisa saja dia masuk orang yang sombong kepada Allah. Seolah telah dia yang bisa memberikan petunjuk. Padahal yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tanya jawab dan kita langsung saja doa dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malam ini malam Kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malam pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna Wa surna wa la tahdulna Wa afina wa la tumridna Wa akribna wa la tuhinna Wa athirna wa la tuthir alayna Innaka ala kulli shayin qadir Allahumma ya Allah Ya Allah Ya Allah Yang menyaksikan kami saat ini Ya Allah Ya Allah muliakan kami bersama orang-orang yang kau muliakan Ya Allah Ampuni kami bersama orang-orang yang kau ampuni Ya Allah Ya Allah berikan kepada kami segala kemudahan Seperti kekasih-kekasihmu Pernah engkau beri kemudahan Ya Allah Ya Allah, Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini Semua yang ada di tempat ini punya hajat Maka kami mohon kabulkan hajat mereka semua Ya Allah, jangan tersisa satupun Ya Allah 
Ya Allah ampuni kami dan ampuni mereka semua Mudahkan segala urusan kami Ya Allah Ya Allah kami saat ini menyebut kisah perjalanan Isra Mi'ratnya kekasihmu Nabi Muhammad Maka kami mohon Ya Allah mudahkan hati kami untuk mengimani itu semuanya Dan mudahkan hati kami untuk memahami kisah itu semuanya Ya Allah Dan jadikan kami hamba-hamba yang bisa menegakkan solat dengan khusyuk dan terimalah amal solat kami Allah. Jauhkan kami semua dari meninggalkan solat. Jauhkan kami semua dari meninggalkan solat ya Allah. Solat fardu, solat yang kewajibkan atas kami. Dan kami mohon di antara tetangga kami itu ya Allah. Masyarakat kami atau di sekitar kiri kanan masjid ini. Jika ada di antara mereka yang belum solat, sering meninggalkan solat. Kami mohon ya Allah, ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran untuk salat ya Allah Dan ampuni mereka ya Allah Ampuni mereka ya Allah Jangan biarkan mereka terus larut dalam pelanggaran itu ya Allah Kami tidak rela jika mereka kau cabut nyawa mereka Dalam keadaan mereka meninggalkan salat ya Allah Ampuni mereka ya Allah dan berikan kesadaran Jadi ahli salat Ada di antara kerabat dari yang hadir ini ya Allah Ada di antara kerabat kami yang mudah meninggalkan salat ya Allah Mereka kerabat kami ya Allah Kami mohon ya Allah Jadikan mereka ahli salat dan ampuni mereka ya Allah dan kami mohon ampun atas hati kami yang kadang tidak peduli dengan saudara kami yang tidak salat kami mohon ya ampun ya Allah kepadamu kadang hati kami tidak peduli dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara-saudari kami maka maka kami mohon ampuni kami dan ampuni hati kami bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya ya Allah dan jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan ya Allah jauhkan kami dari menggunjing sesama kami Jauhkan kami dari menggunjing, Ya Allah. Jauhkan kami dari membicarakan orang lain, Ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah, siapapun yang pernah menggunjing kami, Ya Allah. Jika ada di antara tetangga, masyarakat, saudara kami, Ya Allah. Ada yang pernah menggunjing kami, kami mohon berikan kesadaran. Dan ampuni mereka, Ya Allah. Dan kami mohon jangan kau timpakan kepada mereka musibah di dunia dan di akhirat. Berikan kesadaran, Ya Allah. Ya Allah. Dan siapapun yang pernah kami gunjing, Ya Allah. Kami mohon hentikan kami dari menggunjing. Dan siapapun yang pernah kami gunjing, Ya Allah. Lapangkan urusan rezeki mereka ya Allah lapangkan hati mereka agar mudah memaafkan kami dan berikan kepada mereka segala kebaikan dan ampuni mereka ya Allah ya Allah ya Allah jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami dan jauhkan kami dari sombong jauhkan kami dari ujub jauhkan kami dari riak ya Allah dan jauhkan kami dari segala dosa ya Allah dalam rumah tangga kami ya Allah jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami kami mohon ya Allah jadikan kami suami yang semakin cinta kepada istri kami Dan jadikan para istri semakin cinta kepada suami mereka, Ya Allah. Kami takut jika berkurang makna kecintaan, kami akan susah untuk mengabdi dan berbakti kepada pasangan kami. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, kami mohon wahedat yang menyaksikan kami saat ini. Ada di antara yang hadir, Ya Allah. Sering bercekcok dalam rumah tangga mereka. Akan tapi saat ini mereka telah hadir di tempat yang mulia ini, Ya Allah. Kami mohon lembutkan hati mereka dan jadikan mereka saling mencintai karenamu, Ya Allah. Saling mencintai karenamu, Ya Allah, sehingga hidup mereka semakin indah dalam kemesraan, keharmonisan dalam cinta karenamu, saling mengabdi saling berkorban, Ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami semua dari kehinaan yang namanya zina jauhkan kami dari kehinaan zina berzina, pernah disaksikan kekasihmu Nabi Muhammad, waktu engkau perlihatkan kepada kekasihmu, Nabi Muhammad neraka, neraka, ada berzina berzina yang dilihat oleh kekasihmu Nabi Muhammad kami mohon, Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang musuh, hina dan kau hinakan 
Jauhkan kami dari zina yang busuk. Ya Allah. Dan kami mohon. Ya Allah. Jika ada di antara kami yang ada di tempat ini. Ada hambamu yang pernah terpreset dalam zina yang busuk itu. Kami mohon. Ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka. Dan ampuni mereka. Ya Allah. Dan tutup air mereka di dunia. Dan tutup air mereka di akhirat. Ya Allah. Ampuni mereka. Ya Allah. Dan mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina itu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dan kami mohon. Ya Allah. Kami berlindung kepadamu. Ya Allah. Oh, dari pandai berbicara lalu tidak bisa mengamalkannya kami mohon ya Allah kebenaran yang kami ucapkan mudahkan kami untuk mengamalkannya ya Allah keharaman yang pernah kami sampaikan mudahkan kami untuk menjauhinya ya Allah kami tidak ingin menjadi orang-orang yang kau hukum di nerakamu ya Allah ampuni guru-guru kami semuanya ampuni ulama-ulama kami semuanya ya Allah dan bimbing mereka ya Allah dan mudahkan mereka untuk mengamalkan amal mereka ya Allah ya Allah ya Allah yang sempit rezeki Lampakan rizki mereka Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah Kami mohon Ya Allah Seperti engkau pertemukan kami saat ini Bertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Kekasihmu Nabi Muhammad Anak-anak kami semua Ya Allah Anak-anak kami itu Ya Allah Jaga mereka Ya Allah Jaga mereka semua Ya Allah Mudahkan kami untuk mendidik mereka Jika ada di antara yang hadir ini Allah orang tua Yang telah salah dalam mendidik anak-anak mereka. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka pemudahan bimbingan untuk membawa anak mereka kepada kemuliaan dan ampuni mereka semua ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan kami mohon kirimkan bersama kami orang-orang yang bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Dari orang-orang tulus, orang-orang ikhlas dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, dakwah bersama kami dengan apapun yang mereka miliki ya Allah, apakah harta mereka, ilmu mereka, keahlian mereka atau panjatan atau tenaga mereka kami mohon berikan kepada mereka itu semua ya Allah ketulusan ya Allah semua itu ya Allah kau maha tahu yang kami tidak bisa sebut satu persatu mereka yang berjuang bersama kami berikan ketulusan ya Allah ketulusan ketulusan yang sesungguhnya ya Allah dan kembalikan kepada mereka kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat untuk diri mereka dan anak keturunan mereka semua ya Allah dan kirimkan bersama kami orang-orang tulus ahli surgamu ya Allah ahli surgamu yang bisa berjalan yang bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad dan jadikan kami bersama mereka dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman iman berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman iman dan kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah jadikanlah kami ya Allah ucapan kami kelak Saat kau cabut nyawa kami saat itu, Ya Allah. Menjelang sakratul maut kami, Ya Allah. Kami ingin saat itu, Ya Allah. Hati dan lidah kami, Ya Allah. Mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al Mau naik kereta untuk berangkat ke Palembang Jadi mohon maaf kita tidak salaman Kita langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh